0: Warped Radio, episodio 164. Buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Walper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de WordPress, este CMS que nos encanta, trabajamos con él, blogueamos, vamos, hacemos de todo. ¿Y quién es el culpable de, de todo esto, de todos estos programas que durante muchos años? Pues de un lado tenemos a John Boluda, fundador y director de la plataforma de cursos online boluda.com, donde puedes encontrar una infinidad de cursos que no te los acabas. Habría que hacer el cálculo, de ver cuántos años tardarías en hacer los todos. Y solamente por deciros al mes. Y aquí un servidor, el John Artes experto en WordPress, donde bueno me podéis encontrar en JohnArtes.com. Y al otro lado de la línea si sí, la gripe no lo tiene secuestrado tenemos a John Boluda. Hola, uh, oh, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, muy feliz, sin gripe, aunque la semana pasada era un poco distinto y además tenía el peque con fiebres, historias, esta semana ya lo estamos petando. Lo estamos petando, muy bien. muy bien, muy contentos y nada, con muchas ganas, porque teníamos acumuladas dos semanas de Noticias y de conocimientos y de cursos y de todo. O sea que esta ya semana, ves. vamos, brutal. Además, con el temazo de hoy de la Work in Valladolid. Vamos, es que ya tenía ganas que llegar a este momento. Por, por eso, ayer te mandé un WhatsApp, te dije, hey, que mañana tienes tema controlado y tal, porque tenía muchas ganas. Y digo, voy a ver la escaleta y a ver qué podemos hacer. <risa> y sí, sí, veo que lo tienes todo controlado. Por ya mi ves. parte, cursos, un par de cursos, porque claro, hemos estado dos, dos semanas, con lo que vamos a mencionar ambos. El primero, que es el de la semana pasada, el curso de Facebook Ads para e-commerce. Pedazo de curso muy chulo muy chulo, Felipe Cuevas, en el cual vemos cómo montar, a través de la plataforma publicitaria de Facebook, cómo montar campañas si tenemos un e-commerce, que cambian varias cosas, porque en ciertas ocasiones debemos plantear un tipo de anuncio dinámico, campañas de oferta, etcétera, que solamente encajan con el tema del e-commerce. Y luego tener todas las conversiones bien, etcétera. No es lo mismo, ¿Mm? yo sé, pues branding, que un formulario de contacto, que cuando tenemos un e-commerce con varios productos de por medio. ¿Mm? Bueno, la integración puede llegar a ser muy, muy interesante. Y por otra parte, esta semana estamos en pleno curso de atención de... Creación de un membership app o de una membership app. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a hacer. Ya sabéis que soy muy fan de los membership sites. Bueno, pues en lugar de un membership site, un membership app. Es decir, creamos para ellos una aplicación membership de forma que la gente se puede registrar y tiene acceso al contenido, porque en este caso vamos a hacerlo a través de un contenido, vídeos para entendernos, estilo boluda.com o Netflix, vale. Pero a través de la app. Pero es que lo curioso es que esto también lo vamos a hacer porque el back office, lo que hay detrás, el backend. Etcétera, uh -huh. está hecho con WordPress y Restrict Content Pro. O sea, que toda la gente que tenga algo con Restrict Content Pro, si hace este curso, pues podrá ofrecer a sus usuarios la aplicación, la app. ¿eh? ¿Qué te super parece?
0: Súper eh? guay, súper guay. Mira, el primero de Facebook Exacto, siempre siempre va bien eh, tener un curso de estos porque vamos Facebook es la plataforma por excelencia de anuncios que tenemos ahora. Oh, sí. Membership Up, es que suena incluso muy bien.
1: Hemos creado una nomenclatura nueva. ¿Y tú qué, Joan?
0: ¿Qué, ¿Qué tal esta semana y tus mentorings? Pues bien, los mentorings muy bien, van avanzando mucho, mentorizando tres WordCamps, mira, en Cartagena, en Murcia están ahí el equipo súper contento así que esta semana nos tocaría eh, tener un Skype así que les escribiré después de grabar porque ya hay que vernos qué tal cómo va todo, luego también Lima, que ahí están empezando con toda la organización y en Montevideo Uruguay pues también también estamos en esas fases iniciales de organizar, eh, bueno, de ayudar con estas WordCamps uh -huh. y luego pues estado este pasado fin de semana, bueno, media semana, he estado en Valladolid, estos el jueves y volví el domingo, donde, bueno, disfruté de una WordCamp Valladolid, la primera WordCamp bisiesta, claro, porque fue el 29 de febrero, mm. así que fue claro, importante bueno. este dato, exacto. Claro, claro,
1: ostras, ¿ha sido la primera, no me había fijado, curioso, sí, curioso, sí, sí. esto solo, solo se puede hacer cada cuatro años, ¿eh? como en las películas, exacto. y dice, no, cada tanto tiempo, no sé qué, muy bien, muy no, bien, no.
0: y qué, bien, ¿no? Sí. Súper bien, súper contento, vamos, una experiencia muy guay, o sea, una muy buena WordCamp por ser su primera, porque a veces eh, cuando vas a una primera WordCamp se te pueden escapar detalles y tal, pero no, no, todo es súper controlado, los timings, eh, todo en general, una, bueno, una muy buena valoración, <ríe> el, el día de, después de la after parte que hicieron con, con, con Vino y demás, eh, me preguntaron, oye Joan, ¿qué, qué, alguna, ¿qué cosa positiva y qué cosa negativa? Y la positiva la dije, Hmm. y que comenté bueno el tema de las charlas que iban muy bien sincronizadas a nivel de tiempo es que esto a veces cuesta controlarlo y de cosas negativas que no se me ocurrió nada porque ya te digo que fue una webcam sí ya te digo que estuvo súper bien o sea no tampoco puede decir nada así que bueno luego hablaremos en más detalle en la parte del programa porque hay muchos detalles por comentar así que bueno este sería un poco el resumen de mis dos semanas muy así bien, que ¿eh? Juan si ¿sí te parece habiendo repasado nuestras semanas te parece si vamos a nuestro patrocinador
1: claro que sí que entre a la tuna. Sí, esto es una tuna, aunque no lo parezca. Una tuna muy moderna. Entre todos los hostings del mundo hay algunos de lentos, hay algunos de cojos, hay algunos que se caen, hay algunos que van con bastón. Pero tenemos el atleta, tenemos el que va a ganar los Juegos Olímpicos, porque sí, es cierto, se presenta, se presenta, Mon se presenta a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de nuestro hosting, del super hosting Del hosting que usan los otros hostings Y los hostings de los hostings también, todos Estamos hablando de SiteGround Efectivamente, soporte 24 horas al día, 7 días a la semana Incluso en bisiestos, este día 29 También estaban ahí, trabajando, los jodidos SiteGround Oh yeah, oh yeah. El otro día, eh, esto es verdad, eh, que siempre me dicen que si me lo invento, pero es verdad. Estaba, hay un formulario de Google Forms, de estos uh -huh. fáciles que se monta rápido, de las Olimpiadas de Tokio. ¿no? Decía, pues, uh -huh. ¿quieres presentarte o algo? Y había ahí, pues, esto lo hacen así, ¿eh? Cuando te, te quieres presentar a las Olimpiadas, ponen un form, un Google Forms, y tú lo rellenas con los campos y dices, ¿qué especialidad? Y tú le pones, pues marcas esto, las anillas, los 100 metros lisos, no sé qué, punte a puntas, te llega un, un correo y dice, bueno, pues te esperamos el tal día de agosto en, en Tokio o en Kioto, donde sea, que, que se haga la prueba, porque ya uh -huh. sabéis que está un poco repartido. Y luego, cuando acabas de rellenarlo todo, se ven los otros participantes, ¿no? Mira, también se ha presentado, fulanito, magnanito, no sé qué. Bueno, pues Cyclone estaba... En todas, en todas. Madre ¿Y quién era el que se presentaba? Princesa. José Ramón Padrón. Estaba ahí, apuntado <risa> en todo. En anillas. ¿Tú sabes Flanders, de los Simpsons? Ríete de sí. Flanders. ¿Sabes cuándo se arranca la camisa? Está ahí todo, sí. todo ¿eh, Pues sí, pues mm, Moncho, más. O sea, es mm, eso, pero en versión gallega. Entonces, está apuntado a todos lados. Y yo ya estoy haciendo un poco de porra. Creo que en este año se va a llevar de 15 a 20 medallas. Ojo, ¿eh? Ojo.
0: Yo, ojo y sobre Ojo, todo el,
1: la medalla de Uptime ¿eh? que ya sabemos que estamos encantados de la vida bueno de hecho mira va hace mucho que no lo miro voy a ir a Uptime.com y voy a ver cuál es el hosting que tenemos y os lo juro ¿eh? os voy a decir la verdad voy a pasar capturas si hace falta el hosting que tenemos más rápido de todos los proyectos que tengo por aquí venga lo voy a ordenar por tiempo de respuesta a, ver. a ver cuál ah, es el pues el efectivamente esto. es wpradio.es que es eh, que está hospedado en SiteGround fuerte aplauso ¡Claro que sí! Sí, sí, sí. Voy a poner captura para que lo veáis. Es pues el que tiene el tiempo de respuesta, de, de, de respuesta, de respuesta más rápido. <risa> es, está ahora en 668 milisegundos. Está muy bien. 668, ¿eh? Ojo. Y luego le sigue, por ejemplo, mecenas, que está a... A ver, a ver... A, uno, bueno, entre 0,9 y 1,1. O sea que imagínate, casi casi la mitad. O sea que muy bien la gente de Sideground. Venga va, Juan, cuéntanos, bien. aparte de las medallas, ¿qué más pueden ofrecer este esta gente, este pedazo de horror?
0: Pues mira, aparte de, de las medallas y estas súper características que has comentado del soporte 24 horas, de todos los planes que tienen súper optimizados de WordPress, pues hoy vamos a, a recomendar el canal de YouTube que tienen porque tienen subidos un montón de vídeos, porque Psychedown organiza pues eh, diversos eventos, por ejemplo, tenemos el clásico ya de hace varios años, que era sí. el, el Barna Encendida, que te acuerdas, Joan, que dimos una charla juntos, bueno, que dimos eh, oh, sí, sí, ponentes hace ya tres o cuatro años ya, ¿eh? Ya es, ya el ha tiempo, pasado el eh? tiempo, sí, sí. Y bueno, pues todas estas charlas... Y ahora que Es van... el de
1: Adictos al Marketing, ¿eh? Le han puesto este nombre, han hecho... Exacto. Un
0: trade Sí, exacto, y bueno, lo hace tanto en Madrid como en Barcelona, y bueno, pues todas estas charlas aparte, ¿eh? que organizan muchos webinars, muchos webinars, muchos, muchos, porque a mí me llega la, como cliente de SiteGround, me llega la, la newsletter, y bueno, pues todos estos vídeos los podéis ver en su canal de YouTube, totalmente gratuitos, y hay ponentes, vamos, de, de mucho nivel, así que bueno, si queréis aprender un poco más de SEO, de marketing, de agencias, pues lo tenéis todo, todo ahí, tenéis vídeos de media hora, hasta vídeos de casi dos horas, tanto de, de, de eventos online como eventos offline así que nada, dadle un vistazo porque ya os digo que es muy interesante y bueno, es, está muy bien de que, que Sycran pues se organice estos eventos para, para ayudar a, a todo el mundo pues con los diferentes temas digitales que tenemos hoy en día.
1: Estupendo, pues venga, echar un vistazo Sycran.es. ¡Prestualidad! press, ¡Prestualidad! ¿Qué pasa con Gutenberg? Bueno, bueno, bueno. Oh, cuánto tiempo sin oír esta música, sin escuchar esta música. Ya tenía ganas, ¿eh? Venga, va, Juan. no me defraudes. Algo tendremos de Gutenberg, ¿sí o no?
0: Tenemos, sí, alguna cosilla de no Gutenberg. Mal, mal. Pero yo creo que tenemos algo mucho más famoso que Gutenberg, que es el oh. coronavirus. ¡Oh, oh. Este... no me digas que tenemos Vamos. un plugin para el coronavirus! Al coronavirus. <ríe> oh, ¡Ojo, eh! Ojo, mira, estaría bien que vaya Tira soltando fiel. frases o lo que sea. bien. un, <ríe> un word y te protege del coronavirus. Exacto, sí. Eh, no, hombre, no. El, el tema es que hemos tenido eh, varios... Bueno, ha habido ya... Bueno, como sabéis, tenemos este, este virus presente pues ya en el mundo. Primero empezó pues, en Asia, pues uno se ha ido expandiendo. Y bueno, claro, esto afecta a las diferentes eh, comunidades que tenemos. Esto ha empezado pues, eh, con la cancelación de la work de Asia, que vamos, que era una World Cup Europe, pero en Asia que tenía muy buena pinta y que al final se tenía que cancelar y lo han tenido que, que hacer eh, mediante online algunas charlas. Así que bueno, en Nudo petaber nuestro proveedor de noticias, eh, escribió un post acerca de cómo está afectando pues, a la comunidad internacional y demás. Uh -huh. Y en resumen, bueno, de que es algo que al, al final afecta a nivel de comunidad y que eh, lo más importante no es por un tema de salud de cada uno, sino por un tema de comunidad, porque ya sabemos que tenemos la, la tasa de, de mortalidad de, de este virus, este, es, solo, pues, es muy baja en gente joven y tal, pero el, el problema que puede ser es que si nosotros pues, lo contagiamos a, otro, a otras personas de riesgo, mm -hmm. pues ahí sí que sería el problema. Entonces hay que verlo como un tema de seguridad a nivel de comunidad. Así que bueno, eh, tenemos que estar expect expectantes a las diferentes WordCamps. También se ha cancelado la, la WordCamp de Ginebra y bueno, está ahí ahí que la WordCamp Europe, Incluso han hecho un post en el que bueno van actualizando uh -huh. las diferentes informaciones y, en principio, la Work Camp Europe no se cancela. Uh, la, el equipo organizador está en contacto eh, con lo que sería pues el Ministerio de, 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 de Salud de, de Portugal, porque uh -huh. se importó. Así que, bueno, habrá que ir eh, siguiendo todo, toda la parte esta pues, bueno, para, eh, oh, para no reservar un vuelo y que nos lo cancelen o este tipo de cositas, pero bueno, WordCamp Europe sí o sí hay que ir, así que esperemos que no lo cancelen porque es un evento que vale muchísimo la pena.
1: Bueno, de momento los Juegos Olímpicos siguen ahí, a ver, ya veremos pues sí, luego sí. esto <risas> empieza
0: cancelando una
1: WordCamp y se acaban cancelando las Olimpiadas en pero fin, venga va, nos pues vamos a la siguiente en este caso, es de Automatic Theme and Plugins Update, que es un, un plugin nuevo, de hecho ya había bastantes, o sea, no acabo de entender aquí la noticia porque la destacan tanto pero que hay un plugin para actualizar de forma automática los plugins y las versiones de WordPress y de Themes. ¿eh? Uh, y esto dice que estará para la versión 5.5, no sé si es que lo están uh, planteando como, como un uh, plugin as a feature, o feature as a plugin, o como quieras, o, sí, es que, sí. o es que simplemente están hablando de este plugin. Yo supongo que
0: lo estarán comentando para incorporar, ¿no? Sí, exacto, tal cual, es como siempre, bueno. ¿no? Cuando en WordPress se quiere añadir una nueva funcionalidad, pues primero se desarrolla como plugin y luego se va integrando en el core. Uh -huh. Yo ya he utilizado algunos en varios proyectos, cuando son blogs
1: típicos de estos que dices, ah, pues mira, no pasa nada porque básicamente tengo aquí a Kismet y poca cosa más. Pero para los e-commerce y memberships, ya sabéis que las autoactualizaciones es mejor, pues que no, aparcarlas ¿eh? y lo, lo vamos haciendo manualmente. Pero estará genial porque es un plugin menos. Mira, si está en el core, estará bien, sí. estará con las bases de WordPress, un plugin menos que tendremos que actualizar y que, vale <risa> la redundancia, aunque se autoactualice y que instalar cuando creemos una nueva instalación de WordPress. O sea que, estupendo. Venga va, Joan,
0: toca hablar de Elementor.
1: ¿Qué pasa con Elementor? Y luego hablamos de Gutenberg. Venga va.
0: Exacto. Venga va, hoy nunca hablamos, casi nunca hablamos de Builders en este podcast.
1: No somos muy partidarios
0: del tema. No, exacto. Pero, bueno, esto sí que es un poco importante. A ver, Elementor, quieras o no, pues es uno de los Builders más famosos. ¿no? Y justamente ahora ha levantado una ronda de inversión de 15 millones de dólares.
1: Un Todo plugin, ya. ¿eh? Uh. Un plugin. Casi nada. Un Casi plugin. Nada. Que sí, que sí. Ya que ves. evidentemente que es un constructor visual, un editor visual que lo peta mucho. Pero sí. eh, estamos hablando de 15 millones, ¿eh?
0: Madre mía de Dios. Una Uf. pasada, una pasada. Así que nada, bueno, en resumen que eh, la empresa eh, va a invertir todos estos millones en el, en el producto, en el equipo y en la comunidad. Así Estoy que bien. tendremos que ver cómo, cómo lo enfocan bueno y uh, realmente, bueno, esto es un plane que tiene bastantes instalaciones, creo que tiene uh, los números, no lo sé, pero madre mía, sí que tiene, bueno, otros datos importantes, mira, tiene... Más de 130, bueno, tiene 130 empleados eh, llamados Elementorist, ah, que eh. sí, todos en remoto eh, y están en 16 países, así que bueno, están eh, creciendo un montón, están creciendo muy rápido y bueno, eh, tenemos que ver sus siguientes pasos con el tema de Gutenberg. Sí que tienen un plugin en el repositorio de WordPress que se llama Elementor Blocks for Gutenberg, que tiene más de 9.000 instalaciones. Así que tendremos que ver si pues, este, eh, esta inversión pues, la van a usar un poco para eh, pasarse a lo que sería, bueno, a, a Gutenberg y demás, porque ya sabemos que los builders eh, pues, bueno, tienen un poco los días contados dentro del ecosistema de WordPress. Y, y nada, elementos, recordemos, mira, aquí tengo los datos, tienen más de 4 millones de instalaciones activas. Así que es un plugin que es bastante usado. Así que nada, tenemos que ver los siguientes pasos, cómo, cómo lo van a hacer, y es importante ¿no? pues que, que tengan estas inversiones un poco pues, para ayudar al ecosistema de WordPress.
1: Sí, señor. Bueno, a ver qué tal. Os mantendremos informados. ¿m? Vaya pedazo plugin, en fin. Ya ves, Bueno, totalmente. y finalmente Gutenberg 7.6, una vez más, estamos hablando del plugin. No estamos hablando del editor como tal de WordPress, sino de Gutenberg plugin, ¿eh? que lo podéis instalar, de hecho. Y lo que vais a ver es que, aparte de lo que tiene Gutenberg, en vuestro o sea vuestro editor, que viene por defecto, tendréis algunas cosas más. ¿m? Bueno, pues ha añadido un Rotating Tips, eh, que básicamente es una bombillita que aparece cuando tú vas a insertar un bloque. Que Por cierto, yo estoy viciado a hacerlo con el teclado o sea ya sabéis que es cuando es la barra porque lo de ir con el mouse hasta la crucecita para añadir el bloque y ya lo encuentro a ver si lo haces para indagar y echar un vistazo a ver qué encuentres por ahí y tal pero para cualquier otra cosa, vamos, escribes la barra, empiezas a escribir el, el número de, el nombre del bloque y ya está. Bueno, pues añadido, ahora cuando vas a incorporar un bloque, una bombillita pequeña que te da tips ¿eh? aleatorios. Te dice, yo qué sé, pues vas a insertar uno y te dice, si haces clic no sé dónde vas a poder cambiar de apaisado a estrecho o a um, ancho total. Si haces clic aquí puedes conseguir no sé qué cuantos. Bueno, pues vale. Básicamente es porque hay tantas cosas que se pueden y que se podrán seguir, eh, seguir haciendo con Gutenberg que hay la posibilidad que muchos mm, lo ignoremos, o sea, porque simplemente hacemos uso de lo normal y hay cosas que no sabíamos que se podían hacer que sí. Entonces han dicho, el equipo de Gutenberg ha dicho, pues mira, vamos a hacer que en un rinconcito, abajo a la derecha, pues aparezca una bombillita y vaya dando tips como... Hey, que sepas que se puede hacer esto y que sepas que se puede hacer lo otro está bien es, bueno no es muy uh, intrusivo lo veo bien está ahí no molesta mucho y además está debajo de la explicación de cuando tú empiezas a escribir te da cuatro datos y debajo pues te añade como un, un extra está, está bien yo hmm. ya te digo con Gutenberg que estoy, estoy contento la verdad ahora a ver más que nada para maquetar páginas porque en el día a día a, a ver te soy sincero yo cuando escribo un post Gutenberg me, me molesta mucho ¿vale? cuando es un post que dices, voy a escribir aquí párrafo, 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 pam, Gutenberg me sobra. O sea, no, no, no me hace falta para nada, porque no voy a maquetar nada, básicamente son párrafos. ¿eh? Entonces, incluso la navegación, si quieres mover algo, uf, echo de menos el editor normal. Pero, para maquetar páginas, que dices, hey, yo aquí quiero unas columnas, no sé qué, la página, por ejemplo, de quiénes somos, o no sé cuánto, o sea, para las entradas me sobra. Pero para las páginas lo veo bien. ¿Por qué? Porque quieres hacer pues, una foto aquí con una columna, aquí pequeño un formulario y aquí no sé qué. Esto está ideal. Incluso cada vez monto más homes directamente con Gutenberg. Pues claro, con Gutenberg puedes decir, a ver, ¿qué quiero en la home? Venga, unos destacados aquí, no sé qué, no sé cuántos. Estilo editor visual, o sea, no he hecho nada de menos, la verdad. Uh, con lo que, lo veo bien, lo veo muy estupendo, lo único que en los posts aún me sobra, ¿eh? el tema de, de Gutenberg. En todo caso, una un idea muy interesante, añadir este pequeño tip, y también van comentando que están ya preparando todo lo que es el código para hacer la edición directamente en el, de, en el frontend y además directamente de todo lo que sea fuera de la, de la apartado de contenido como tal. De, ya sabemos que hasta ahora Gutenberg afecta lo que es el contenido de la página o del artículo, pero que de momento no podemos modificar por ejemplo la sidebar o los menús o el encabezado o el pie de página. Y dice que ya están preparando todo para que pueda ser así en un futuro próximo. Será curioso, incluso el autor, que es Justin Tatlock, que ya sabéis que es un semidios de, de WordPress, dice <risa> que es difícil saber por dónde irá. O sea, que le gustaría ir un año al futuro para ver exactamente al final qué pinta tiene, porque va a pasos agigantados, pero pero claro, tenemos que ir de forma cautelosa, porque ya sabemos que WordPress es backwards compatible y no podemos meter cosas y después decir, no, no, no esto lo quitamos.
0: ¿Cómo lo veis, Juan? Yo lo veo bien. O sea, aunque no se va a enseñar mucho de cómo va a ser esta experiencia de edición, sí que, por ejemplo, en, la, en WordPress 5.4, que está eh, preparado para que se publique el 31 eh, de marzo, finales de este mes, que ya estamos en marzo, madre mía, cómo pasa el tiempo... Pues eh, bueno Se podrá cambiar El tipo de encabezado Que tenemos en nuestra web Pero lo que es el resto La experiencia Del cambio De, de la personalización De sitio Tenemos que esperar un poquito Porque lo que nos va a venir Va un poco de bloques De placeholder Que lo han llamado mm -hmm. Así como de demo Y bueno Nos quedaremos con un gusanillo De cómo queda esto A ver realmente Es un proyecto Que es muy complejo Porque es cambiar un poco El paradigma De cómo, cómo está hecho WordPress Que claro. al final Tenemos eh, está todo con plantillas Y demás Podemos mirar también Lo que solo los experimentos de bloques con temas que hay el repositorio de GitHub por ahí uh, mira esto es un tema muy interesante y da casi para, para un podcast no hablar un poco del de, de sí, sí. futuro eh, pero, pero pero bueno habrá que ver ¿no? cómo acaba todo esto yo tengo muchas ganas que terminen con esto y que luego también a ver cómo encaran el multidioma que esperemos que una de las fases de, de Gutenberg ver, era el tema del multidioma <risa> habremos que, que ver cómo lo encaran pero bueno tiempo al tiempo porque son desarrollos muy complejos y es un porcentaje de internet muy, muy alto Así que nada Bueno, pues Joan He hecho el resumen uh, De la actualidad Que madre mía qué pedazo de noticias ¿Qué te parece? Si pasamos al feedback Que tenemos también Bastante acumulado Venga, bueno, venga bueno.
1: Venga, sube <risa> Venga va, Joan, cuéntanos, ¿qué nos manda la audiencia? ¿Qué preguntas, dudas y teorías
0: de la conspiración nos manda? Pues mira, nos dice Lucas. Hola chicos, mi último cliente es un fanático de Google PageSpeed Insights. Mm. Hasta acá nada de malo. El problema es cómo hago para, probar, para probarlo impacto de un cambio en el servidor local. O sea, es decir, cómo eh, probar un cambio en el en, en local, cuando tenemos la web en local. Claro, al final Google no ve como nuestro servidor. Así que, bueno, y Lucas nos dice, bueno, en la misma página de PageSpeed está la respuesta. La puntuación de velocidad se basa en los datos de experimentos analizados por Lighthouse. Resulta que puedes instalar Lighthouse en tu ordenador y mm. correr eh, comandos como el siguiente y nos pasa un churro de comandos y dice que es una joya así que nos deja la qué documentación guay. para cómo eh, instalarlo en local y cómo eh, ejecutarlo para, de esta manera cuando tenemos la web en local y nada dice post qué buen resultado me está dando el curso de linkedin de boluda.com hombre muchísimas gracias claro que sí una mega crack Inge Saez,
1: profesora del curso de linkedin efectivamente en boluda.com muy bien muy bien pues venga va, nos vamos ahora a hablar con Fede que nos dice muy buenas Joanes estoy preparando la WordCamp mala y nos gustaría poder incluir la música que ponéis para hacer la introducción de Skyground sería para el sorteo de la mochila y el libro, hombre, hombre si estamos ahí, cuando suba al escenario escucha esto, os vais a quedar con él me podéis decir cuál es o mandar por mail Sí, hombre, yo te la mando, no te preocupes ya me estoy volviendo loco para poder encontrarla sé que es de Dragon Ball, efectivamente pero no la encuentro, sí, no, no fue fácil un saludo y me encanta el podcast gracias, escucha, escucha es que la gente escucha esto y ya, ya piensa en Inside Ground. Sube, sube. Claro que sí. Venga, va. Uh, pues yo te la mando, no te preocupes. Tenemos tu correo. O sea que hoy mismo, uh, ma miércoles, ya sabes que grabamos en ma miércoles, te la mandamos para que la uséis en la WordCamp. Y todas las workcams que queráis también. ¿Qué demonios? lo vamos a dejar directamente en las notas del programa. Para todas las WordCamps que lo quieran. ¿Qué te parece, Joan? Exacto. Venga, va. Pues ya está. Hoy kawaii, las notas, kawaii. ahora
0: te las paso, Joan, y las subes. Venga. Esto, Pues qué guay. Y aparte es que, por lo que sé, la WordCamp Málaga está Ramón O sea que... Oh, oh.
1: ¡Oh! Es que... ¡Oh! No tiene precio! No le digáis nada. Bueno, no, si lo he escuchado ya no va a ser sorpresa. Pero los que estáis escuchando, no le digáis nada. Y a ver la cara que pone cuando... Ya ves. <risa> cuando salgas a y ponga la música. Porque, claro, él sabe que hacemos esto, pero si, si no ha escuchado hoy, pues venga, será sorpresa.
0: Muy bien, pues eh, nada, tenemos... Eh, lástima que me pierda esa Werka Málaga, porque sería, me molaría ver la cara que pone. Pero, Haced vídeo, bueno.
1: vídeo, vídeo y luego lo, lo tuiteáis
0: Venga, uh, nada, nos vamos con el último comentario Y es de Alex que nos dice Hola, muy buenas, gracias por el trabajo que hacen Nos ayuda mucho a todos los que estamos en este mundo WordPress Aprovecho para consultar si saben cuándo será la WordCamp Uruguay Escuché el otro día que la nombraron y los busqué Pero no encontré la fecha Muchas gracias y un abrazo grande Pues eh, la WordCamp de, de Uruguay, bueno, será en Montevideo ¿Vale? Pero lo que pasa es que es una WordCamp que ahora mismo está en pre-planning. ¿Qué quiere decir esto? Que aún está en una fase muy inicial de organizar y aún no se ha confirmado ninguna fecha porque estarán buscando sitio, estarán acabando de cerrar el presupuesto. Claro, hasta que no lo tienen todo cerrado, estos de detalles no pueden anunciar la fecha. Entonces, bueno, igualmente os dejaremos eh, os dejaré al, el, el enlace a la, a la WordCamp para uh -huh. que os podáis eh, suscribir a la newsletter porque cuando una WordCamp está en pre-planning os podéis apuntar para recibir las actualizaciones de, de la WordCamp, de cuando presentan al sitio y demás. Incluso podéis contactar con los organizadores para que, eh, si queréis echar una mano, siempre es bienvenida, porque una WordCamp trae mucho, mucho, mucho Ay, mucho sí. trabajo y todo, todas nuevas manos son bienvenidas. Así que nada, eh, ahí en multivideo.wordcamp.org podéis entrar y bueno hay un formulario este para apuntarse y eh, recibir estas eh, actualizaciones de la WordCamp, que esperemos que pronto se publiquen Así que bueno, y si vas a sales, pues ya nos pasas un resumen. Será muy interesante Ay, sí, sí, ver sí, qué sí, ha señor. pasado por allí. Muy bien, eh, Joan, pues creo que ha llegado el momento de ir sí, al tema de la semana. Sí,
1: bueno, 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 bueno. De Workam en Workam y tiro porque me toca, ¿no? Porque nos vamos de Uruguay a la pedazo de Workam Valladolid. Cuéntanos, cuéntanos.
0: Pedazo WordCamp, madre mía, si fuera, yo me gustaría ir a todas las WordCamps, sí. ir de gira por, por España, con todas las WordCamps, porque ya te digo que son unos eventos que enganchan, porque era muy bueno, porque en Valladolid había bastante gente nueva y tal, muy local de Valladolid, Castilla, Castilla y León, y la verdad es que, bueno, siempre, bueno, la gente decía, bueno, he venido porque lo he visto en el, eh, ¿cómo es? en el, en el escritorio de, de, de mi WordPress y tal, y cuando lo he visto, y nosotros, eh, la gente pues, que llevamos más WordCamps, le... le les decíamos, pues vigilar que esto engancha ¿eh? y es verdad, pues eh, a la que encuentras un vuelo y un alojamiento económico, es que vas de cabeza, porque es una experiencia todos esos varios días de, de, de evento, que es brutal o sea, primero pues por todo lo que se aprende por todo lo que lo que se puede ver los talleres, el contributor de las charlas y tal y también pues por la, el networking que se puede hacer, que es brutal, y también por la comunidad al final, eh, de ir a tantos WorkCamps ya, eh, tienes un montón de amigos, gente que realmente entablas muy buena amistad y al final la workcom es un poco la excusa para, para vernos, sí. para contarnos cómo va todo y tal, y también para hacer ese networking, eh, para presentarse, para y aparte, bueno, el día de las charlas hay charlas de mucho nivel, que la verdad que son muy interesantes. Pero bueno, vamos a por lo importante, ¿no? Que, que en Valladolid, la verdad, he tenido pues la oportunidad. Estoy, fui de jueves a viernes, o sea que fui varios días, casi como unas mini vacaciones, y me lo he tomado como bastante de, de relax, o sea, esta WorkCam, la verdad. Y bueno, es una primera WorkCam que no he ido a dormir muy tarde, que eso Ajá. normalmente no, ¿No, no fuiste pasa. ¿Fui a la
1: After Party?
0: Eh, pues no, fui a la, a la After Party que organizaron por la tarde, pero la de después de cenar, del, del último día, no fui, o sea, creo que es la primera WorkCam en la que no voy a la After Party. Qué fuerte. Mira, es sí, sí.
1: viejuno.
0: Ya. Estoy ya viejuno. Ya. Y varios ya me le dijeron: Nora o Nawai, me decía yo, antes esperamos ahí. Te digo, ya, pero llega un momento que cuando has cerrado entre comillas varias work camps, ya prefieres ya dejarlo a, a otros, dejar el relevo, porque al final te desmonta horarios. Al día siguiente había que pillar un hotel, hay un hotel, un avión. Así que preferí, preferí bueno, cenar bien, cenar de tranquis y luego Muy ir a dormir temprano bien. para aprovechar bien el día siguiente. Pero bueno, llegaba, llegué el, el jueves. Y bueno, ya nos fuimos de etapas o sea, vamos, eh, fue lo primero que, que hicimos, bien quedamos hecho. con Roberto, con, con Nawai, con Celine, con, con Nora también, no, Nora vino después, éramos unos cuantos, madre mía, y la verdad que estuvimos bastante, bastante bien. Javier Casares estaba por ahí. Hombre, cómo no. Y cara está. La semana que viene estará por Gran por Málaga también. O sea mm. que, no, que no para Javier. Y nada, estuvimos eh, visitando un poco la ciudad. Roberto, que es el lit organizer, pues nos hizo un poco de turismo así rápido. Una ciudad interesante, con una catedral un poco curiosa, que se ve que está al 40% de su construcción. Así que bueno, y Roberto. Eh, sea, es el lead organizer, ha sido el lead organizer de la WordCamp Valladolid y se ha pegado un currazo junto a ese equipo, esta WordCamp que como decía antes, al principio, ¿no? Era ha sido de 10 porque todo ha ido perfectamente, estupendamente, no se ha visto ningún fallo. Que a veces eh, los fallos en las WordCamps no se ven. O sea, ya, son más internos. Ya, ya. Lo vemos nosotros, que... ¿no? Los que estamos detrás, claro exacto, porque claro, un ponente que llega tarde, un ordenador que no funciona pues eh, esto son cosas que no se ven o se disimula muy bien, que esto también pasa, así que bueno y con sí. Roberto hace, nos conocimos en la WordCamp Europe de 2013 uh -huh. en, en Holanda, y desde ahí pues eh, tenemos una gran amistad y bueno, y se animó a montar la WordCamp la primera WordCamp visitada, la primera WordCamp de Castilla y León, así que bueno, desde aquí pues de eh, todos, mi, mi, mi enhorabuena por haber montado esta fantástica WordCamp, esta WordCamp pues eh, era de, de dos días, viernes y, y sábado, y empezó, eh, como muchos eh, WordCamps ya están apostando por este formato, y a mí me gusta mucho, y es empezar con el Contributor Day el día antes porque mm. obligas un poco a la gente a ir porque es el primer día. Luego también esto ayuda mucho a la logística de la WordCamp porque ella puede registrar el, la gente que te va a venir. Claro. Así, el, el día de la charla, pues eh, se van a formar menos colas, eh, puedes empezar a la hora, porque claro, si no se ha registrado todo el mundo, tienes que esperar porque mm. está todo el mundo en el hall, hay ruido, pues eh, hay dos, eh, m, dos principales ventajas de organizar el Contributor Day el primer día. Primero, eh, tema logístico, ensayar cómo vas en el sitio y demás, esto por una banda y los, los registros de la gente que te va a venir que claro, si lo haces el primer día, pues viene mucho más gente que hacerlo el domingo después del after party y luego también para que la gente se empiece a conocer los grupos de trabajo. Recordemos que en el Contributor Day, el día de la comunidad, lo que se hace es que eh, la gente pues, que, que vamos, los asistentes que, que van, se organizan por equipos, por los equipos que normalmente podemos encontrar en, en, en WordPress en la comunidad a nivel pues, online, ¿no? Pues yo qué sé, Core, traducciones, plugins, temas, comunidad accesibilidad a WordPress TV, pues se organizan físicamente en mesas, ¿no? Y esto es lo que mola porque normalmente que lidera esa mesa pues que normalmente es un asistente de la comunidad que ya hay mucho tiempo en el mundo y que pues normalmente pues ayuda a colaborar en esa, en esa parte de, de WordPress, por ejemplo Rocío Valdivia en comunidad, Ana Cirujano en diseño, Mauricio Gelves en WordPress TV Pablo Moratinos en soporte eh, te, luego tuvimos a, a Balboa también con el, con el tema de traducciones Tellado te vino tarde pero se unió luego a la tarde de traducciones, o sea que es gente pues, que tiene experiencia ya ayudando en esos equipos. Nada, y lo bueno es que te presentas en cada uno, pues normalmente se presenta, y claro, esto ya genera ¿no? pues un, un primer networking que luego en el día de las charlas, pues si hay alguien que une solo o sola, pues podrá estar con alguien durante el día de las charlas y no estar solo, porque esto es un poco eh, que te da un poco de corte, ¿no? Pues con esos grupos de trabajo ya se, ya se empieza a conocer gente. Eh, en mi caso, yo estuve en lo que sería la, la mesa de comunidad. Con, con Rocío y mm -hmm. como en nuestro grupo había gente que preguntaba por temas técnicos, temas de Git, de cómo instalar o cómo migrar un WordPress y tal, pues Rocío dijo, oye, ¿por qué no mont montamos dos semanas de comunidad que es WordCamp y temas y, eh, y otra mesa que al final me vino el nombre a la cabeza de, que era hacer como un poco de Happiness Bar porque mm -hmm. había gente pues, que hacía estas preguntas, improvisamos una Happiness Bar, éramos unos 10 o así y estuve, bueno, me estaban preguntando todo tipo de preguntas, me estaban ahí ametrallando a preguntas y nada, se generaron diálogos eh, muy interesantes, conversaciones muy interesantes sobre Builder, sobre Gutenberg, sobre servidores muy incluso. Mal. Así que fue una experiencia enriquecedora, ¿no? Y la gente, pues, ostras, pues le, le, les, eh, les va genial pues, ese tipo de preguntas porque cuando empiezas con WordPress, llevas unos meses y estás perdido, pues, Hollins se agradece que un profesional con experiencia te pueda ayudar, ¿no? De esta manera y desinteresadamente, de manera altruista y es esto la comunidad, ¿no? Un poco porque enganchan estas WordCamps. Todo esto, todo este día de la comunidad empezamos sobre las 4 de la tarde, así que yo por el, el, por la mañana estuve trabajando un poco, tenía varios mails y tal que, que tenía que contestar y varios eh, proyectos, pero bueno, esto empezó a las 4 de la tarde y todo esto se hizo en el Museo de la Ciencia, eh, un venue que estaba bastante chulo, con un auditorio para casi 200 personas, a la WordCamp vinieron unas 160, si no recuerdo mal, y un venue con ese auditorio que estaba muy bien, con a, a la parte de arriba. Eh, teníamos puesto la parte de charlas más de talleres porque es una workcamp que a nivel de, de programa tuvo eh, un, lo que sería un track de las charlas y luego otro track de talleres que en un bloque de dos charlas del auditorio pues había un taller luego veremos en profundidad más el programa. Y luego, bueno, tenía en la recepción. Una cosa muy chula es que había una fuente de agua que se agradece sí. un montón en estos eventos y oh, sí, sí, más sí. que nada también para reducir lo que sería el consumo de botellas de plástico. ¿no? Sí, y más en estos eventos, que hay muchas personas si te, de media se toman dos botellas de agua y claro, multiplicado por 160 180 personas pues genera un montón de residuos. ¿no? Así que desde la, la WordCamp se intentó pues, hacer una WordCamp eh, sostenible porque al final en estos eventos es donde se genera eh, lo que sería pues, muchos residuos de plástico. Y, y demás. Y antes de que se me olvide, una cosa muy interesante es que cuando cerramos el Contributor Day, eh, yo comenté que en mi grupo había alguien de León y que se, bueno les tiré un poco la caña de si quería montar un grupo de comunidad y el León. Luego sí. también saltó otra chica del público. Sí. Y dije, ah, pero que no hay mitad y tal. Y que, pues dije, eh, adjudicada, ya tenemos quien va está. a montar claro. la mitad la, la de León. Así que fue interesante, ¿no? Y esto también mola, ¿no? De gente que va que a una WordCam y que luego se anima a montar su propia comunidad esto ha pasado un montón por eso hay tantos grupos en España que vamos es que es una pasada casi te vas de, de, de viaje por España y puedes ir de, de WordCamp en WordCamp lo que hacíamos antes no y aparte este estos dos meses que vienen abril, marzo mayo, eh, mayo junio vienen unas cuantas y también tenemos la suerte de que la Europe estará, estará en la península o sea que casi también puede ser una, una otra WordCamp de la, de la gira española de de, mitad, de WordCamp así que bueno muy, muy interesante pues pues nada, pues terminando con el contributor de ella había la lo que sería pues la cena de la, la cena de patrocinadores, voluntarios Bien. y demás, que como a mí este año pues no, no, no he estado como ponente ni voluntario ni demás, pues eh, me fui a, a cenar algo. Fui con, con Marcelo, que es un a, amigo de, de Barcelona, que se vino que se vino conmigo y fuimos a, a cenar por ahí, ya tempranito a la cama, porque el sábado empezaba, el día de ponencia el sábado empezaba el día fuerte. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezaba? Pues eh, empezó con una presentación donde bueno se dan indicaciones de los eventos, se dan lo que serían pues toda la parte de indicaciones, toda la logística del sitio y demás, también se habla del código de conducta, que es muy importante seguirlo y que bueno, quien ha comprado la entrada pues ha aceptado ya ese código de conducta. Luego tuvimos bastantes ponencias, tuvimos 9, 10, 11, 12, 13, 14 ponencias, más cuatro talleres en durante un día, o sea, al final acabas por la tarde, acabamos sobre las 7, pero acabas ya con la cabeza súper saturada de tanta ponencia, de tanto hablar con la gente, visitar los sponsors y demás. Pero bueno, abrió el día Juan Hernando, de Pontevedra, donde dio una charla bastante interesante sobre eh, 11 conversaciones para romper el, 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 una webcam, y y claro, te preguntarás, ¿pero para qué una charla de este tipo? Pues la verdad es que estuvo bastante bien. O sea, estuvo hablando un poco de cómo eh, moverse por la WordCamp, estas 11 frases para un poco romper el hielo. Eh, sobre todo para la gente que va sola o que, no sé, que estás ahí comiendo y no sabes ¿no? qué decir. Pues eh, dio 11 frases, estuvo bastante bien, la verdad. Y que habían varias de, pues, eh, ¿cuál es tu relación con WordPress, tu primera WordCamp? ¿Eres de Valladolid? Y también da un poco de ejemplos de qué WordCamps no... Hay que frases no decir, o sea, estuvo bastante bien. La verdad, Juan es un crack, es muy buen comunicador y la verdad que yo creo que vino bastante bien y uh, habló del, del concepto de, del el track del pasillo que básicamente es ese momento cuando estás eh, cambiando de, de sala o hay una sala, eh, hay una charla que no vas a ir y tal pues esa esa parte del momento donde que vas haciendo ese networking durante el día pues lo llamó como track pasillo así que la verdad que estuve muy interesante esta, yo te digo que para empezar una WordCamp estuvo muy muy bien ¿Qué más? Pues eh, también uh, luego tuvimos a Laura Carracedo donde habló como ThinkDifferent, cómo descubrir tu diferenciador esta charla no pude ir pero ya me dijeron que tuvo muy buena pinta, así que gracias a que habrá que verla y que, bueno, gracias al equipo voluntario de, de cámara que, bueno, que estaban, no sé si te suenan, Joan, Julio de la Iglesia y Fernando Portugués. ¡Hombre!
1: Sí, señor, sí, señor, gran pues profesional.
0: Pues son unos cracks porque subieron con el tema del vídeo con varias cámaras, súper atentos con el tema de audio y vídeo. O sea, desde aquí eh, a Desafío Digital, un, enhorabuena también por ese currazo que se han pegado. Y aparte que Julio era parte de la organización y Fernando también. Y la verdad que, bueno, unos cracks, todo súper bien. Y nada, eh, gracias a esto pues podré ver la charla de Laura en WordPress.tv. En, en breve, mira, justo ayer creo que Mauricio dijo, dijo por Slack que ya empezaban a estar disponibles las, las charlas de, de Valladolid, así que todos aquellos que la queréis mirar, pues si vais a wordpress.tv ya podéis ver las, las charlas. Luego dejaré un, un enlace con lo que sería el evento de, de la WordCamp de Valladolid. Ahora mismo hay 12 vídeos, o sea que seguramente ya estarán casi todas las charlas subidas a WordCamp TV. Mm. Así que si os habéis terminado todo Netflix, os podéis eh, pasar por wordpress.tv a ver las charlas de la WordCamp 20 Madrid. ¿Qué más? Luego, Daniel Primo nos vino a las 11.10 a hablar sobre lecciones sobre, de JavaScript para WordPress de un polizón optimista. Estuvo bastante bien, hizo un poco de radiografía de cómo está el mundo del desarrollo enfocado a WordPress, JavaScript, React, fue una charla con... Uh, iba a ser técnica, o sea, me esperaba una charla técnica, pero no, el tío lo explicó de manera totalmente amena, porque claro, el nivel de una WordCamp también es esto, ¿no? Se intenta que las WordCamps sean lo más inclusivas posible y no limitar por los conocimientos de alguien, ¿no? Así que, bueno, estuvo bastante bastante bien hablando sobre temas de JavaScript cómo aprender JavaScript, cuál es la mejor manera hablando de MyScript, hablando de React Gutenberg, este. estuvo bastante bien, la verdad ¿Qué más? Después de la pausa del café tuvimos a Pablo Moratinos, un fiel seguidor del programa, hablando del rey del rebote, hablando de ese rebote de Google Analytics famoso eh, explicando qué es, explicando los mitos explicando si sirve nuestra métrica como medirla, bueno, estuvo bastante interesante, haciendo un poco pues poniendo eh, imágenes de básquet, seguro que él es un gran admirador del, del baloncesto, y e iba con una pelota de baloncesto, fue interesante, y la lanzó un par de veces al público, o para preguntas y demás, estuvo bastante, fue, me pasó rápido esta charla, estuvo mm, muy ¿ves? bien es
1: que pa sí. Pablo sabe captar la
0: atención del público, claro que sí Exacto, ¿qué más? Eh... Gutenberg, desde tres puntos de vista, por José Ángel Vidania, un experto, Hombre. y creo que tiene un curso de Gutenberg sí, en www.emodio.com. Varios, eh, un bueno, par de ellos. ¿sí? sí, un par de ellos, jolines. Pues mira, qué bien, estuvo, pues estuvo en, la, en la WordCamp hablando de de Gutenberg, de varios puntos de vista, a nivel de desarrollador, a nivel de editor y a nivel de diseñador. Estuvo muy bien explicando Plain, explicando características, explicando también ese roadmap que tenemos por ahí. Estuvo bastante, bastante bien y muy interesante. Luego, Caín Santamaría, hablando sobre el diseño web de provincias. Caín está gestor de proyectos en su agencia, en Burgos. Entonces, explica un poco su experiencia de cómo es gestionar, llevar proyectos, producir proyectos en, en provincias, ¿no? Cuando, claro, no, al final... Eh, Joan y yo tenemos eh, experiencia pues, con proyectos en Barcelona, en Madrid en grandes ciudades, ¿no? que son proyectos de varias cifras, tal. pero claro cuando estás en una, una ciudad que se, él lo decía, ¿no? que más de la mitad de la, de la población de Burgos, por ejemplo, tenía más de 50 años que se mueve un poco de dinero, pues ¿cómo lo gestionas? Pues Hizo un poco una radiografía de cómo estaba todo este mundillo, del, el mundo de la agencia, en pequeñas en provincias, y estuvo muy interesante, aparte la, la, era curioso porque lo, la presentación eh, de fondo era Imágenes de típicas de pueblo de los años 30, de los años 40, en uh -huh. blanco y negro, con frases, y la verdad es que, que quedó mucho, estuvo muy bien, muy bien trabajado. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tuvimos eh, las charlas rápidas después de. Antes de, perdón, después de la comida, y, y nada, pues mira, tuvimos a Ana Cirujano hablando de, de WordPress, de qué era, de cómo la comunidad que hay detrás, etcétera, que estuvo bastante interesante. Ana también, pues es una chica que va dando muchas eh, charlas, muchas a dar uh -huh. varios WordCamps. Luego tuvimos a Adamas Oberaz, que es también un fiel admirador. ¡Hombre! De, sí, señor. Seguidor de, del programa, tanto de Boluda también y demás. ¿Qué más? Eh, eh, hablando de que Wordpress es el mejor gestor de jornadas y congresos estuvo hablando de varios plugins y demás eh, que estuvo bastante interesante, pero claro, tenía que comprimir todo eso en muy poco tiempo, en casi 10 minutos, así que fue una charla de pum, muy, muy intensa. ¿Qué más? Luego tuvimos a Laura Díaz sobre 10 consejos que te ayudarán a vender más y mejor con WooCommerce. Estaba compartido snippets, truquillos, configuraciones de WooCommerce muy interesantes, por eso que es el típico de que cuando añades a la cesta, pues... Eh, enviarlo a, al, directamente al checkout, etc. Luego tenemos a David Viña, otro también otro eh, fiel seguidor del programa, que habló del desarrollo sostenible o cómo ayudar a salvar el mundo gustándole más a, a Google. Y de esta charla me quedo con una, con una frase que dijo que mover un mega en internet equivale más o menos a 5 vatios de consumo. ¿Madre? Que con esto pues claro, curioso? No lo
1: había sí, planteado sí, nunca.
0: Sí. Pues, pues sí, la verdad, es que, la verdad es que me quedé un poco así. Entonces habló de si sí, hace falta meter sliders, imágenes gigantes, bueno, vídeos, bueno, un poco, dar un poco de conciencia, ¿no? O sea, no dio o sea, ninguna reglas, ni dijo nada, sino que era, era solamente una charla para dar un poco de conciencia ¿no? sobre el asunto y que estuvo bastante bien ahora con todo el tema del cambio climático y demás pues yo creo que es algo que, que tiene buena pinta y luego al final Alejandro Javier Gil estuvo hablando sobre AWS en WordPress estuvo hablando sobre una librería de Javascript para crear una especie de ítems, de, 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 de como unas listas de enlaces estuvo bastante bien, era un poco técnica es un chaval que está en Barcelona, trabaja para una startup de Silicon Valley y eh, fue bastante interesante también y luego ya para cerrar pues tuvimos eh, antes del after party antes del cierre tuvimos a Mauricio Gelves hablando sobre tres plugins que nos abren a un mundo de posibilidades sobre la base de Custom Fields eh, y dos addons más estuvo bastante interesante de cómo plantear pues eh, si no sabes programar cómo hacer una web con la base de Custom Fields eh, modificar la plantilla sin casi escribir el código bueno estuvo bastante bien luego tu tuvimos a las Tinkers a Paloma Monzón y a Elisa Sánchez de Gran Canaria hablando un poco del Internet of Things con WordPress y entonces eh, mostraron una una placa Raspberry Pi con, con unos leds y unas bombillas y tal, que cuando se hacía la compra en un WooCommerce se encendían las bombillas de esa de Raspberry Y fue, bueno, siempre están en las WordCamp, pues siempre enseñan algún porito de este tipo y que es muy interesante, ¿no? Y enseñan un poco las, las puertas que se abren a la hora de integrar pues, un WordPress con eh, lo que sería pues, el Internet de las cosas. Ya para terminar tuvimos a Ignacio Cruz, también un gran amigo, que también nos conocimos en la, en la WordCamp Europe del 2013. Que habló sobre Gutenberg que los grandes medios Ignacio trabaja en HumanMate una consultora internacional con sede en, en, en Inglaterra muy potente, que era partner de WordPress VIP y habló sobre el caso práctico de Gutenberg que ellos se integraron para eh, The Sun un periódico eh, sensacionalista que hay ahí en Inglaterra inglés y que estuvo bastante bien con explicando un poco lo que habían hecho, una migración super bestia, todos los add-ons que, wow, wow. que habían añadido, así que fue muy interesante ver hasta las posibilidades no y que Ignacio al principio de la charla dijo que él era un detractor de Gutenberg y que después de desarrollar con Gutenberg dice que vamos, que es la gloria, que le encanta y que es muy fan, así que bueno, estuvo bastante bien para cerrar un poco este evento. Luego hay ya como siempre, eh, esta fue la última charla, bueno vamos a, a hablar también rápidamente de, lo, de los eh, talleres que nos tuve, pero tuvimos primero a Dani Serrano, cómo instalar y configurar un, un WordPress por primera vez, luego a Nora eh, hablando cómo diseñar la primera sección de la página de inicio de nuestra web, a Molo Cebrián, crea y lanza tu podcast. Y a Fernando Tellado, cómo configurar correctamente el Rank Math, la nueva estrella del rock del SEO para WordPress. Como veis, eran talleres de, de, de un nivel muy, muy inicial, que están súper bien para toda esta gente que viene por primera vez a una WordCamiken a mí quieren aprender cosas nuevas. Así que bueno, desde aquí un agradecimiento a lo que es a la, a la organización por montar estos talleres para esta gente que quiere empezar con ese mundillo quiere mejorar Ay, sí. sus conocimientos que estuvo bastante bien y antes de que me olvide que me olvide y es que en la eh, en el día del Contributor Day tuvimos una charla al inicio a las 5 muy interesante de Juan Regueras y Iñaki Martín dos fieles del podcast que desde aquí un fuerte abrazo sí. porque me vinieron que para que, que querían conocerme y tal me dieron también muchos recuerdos para ti Joan Hombre, y que un Vieron una charla de, en el titulada Tu web me discapacita ¿Por qué? Juan tiene una discapacidad física, Iñaki eh, es invidente, entonces nos hablaron un poco pues como la gente con discapacidad pues como tiene eh, cómo se tiene que enfrentar a veces a, a webs para poder, por ejemplo no Iñaki, eh, Juan comentaba de que, por ejemplo, cuando va a booking y tiene que meter el número de tarjeta de crédito, claro, hay, hay gente que pues si tiene una, una discapacidad física, pues para el tema de teclear pues va a ir lento porque no tiene esa agilidad física que tenemos eh, nosotros, mm. ¿no? y que se le caduca el, el time out de, de la pasada y dice, ostras, claro, Perfecto. al final estamos de, dependiendo para alguien, para comprar para reservar un alojamiento luego también el tema de tipografías, de hacerlas grandes porque hay gente con discapacidad eh, de, de visión y que pues le cuesta leer la letra pequeña no luego también hacer las, las webs accesibles porque al final Iñaki nos hizo una, una demo de él navegando por Booking, de él navegando creo que también por la web de Renfe y cómo pues con gracias a las etiquetas de lectura pues, eh, pues se pudo... Eh, ...pudo comprar, pudo hacer una reserva, ¿no?... ...tanto de, de un... no llegó a comprar, ¿no?... ...pero sí que, pues, a poder llegar a hacer una reserva... ...o poder a comprar un billete de la AVE, ¿no?... ...pues que gracias a estas etiquetas el lector de pantalla... ...le va diciendo por dónde está... ...así que, bueno, que es eh, súper importante... ...nos dio un poco de conciencia... ...y la verdad es que, que estuvo muy bien... ...porque, para empezar el día... ...porque es importante, que cuando hagamos una web... ...también pensar por todas estas personas... ...para hacerlas la, la vida mucho más fácil... ...y que no tengan que depender de otras personas... Y, y nada, pues bueno, esto sería un poco el resumen de, de, de la WordCamp. Eh, vamos con la, la clausura, que se hicieron los sorteos mm. típicos de. Bueno, antes que nada, presentaron la WordCamp Madrid en directo. Presentaron oh, la da Madrid en directo, que será del 9 a 9 y 10 de mayo en Madrid y se esperan 800 personas. O sea, va a ser una locura, o sea, casi una WordCamp Europe casi casi, y nada, también pues eh, hablaron las ticas organizadoras de WordCamp Gran Canaria, que es el 21-22 de marzo, así que id, porque eh, Paloma me dijo que va a ser una WordCamp de las mejores que han organizado, está muy contenta, así que los que queráis eh, y tengáis ganas, ir a WordCamp Gran Canaria y también anunciaron otras WordCamps, como la semana que viene WordCamp Málaga, WordCamp Bilbao vaya, tenemos un montón de WordCamps por España durante estos próximos meses luego eh, hubo pues los sorteos del patrocinador Y, bueno, yo no, ¿sabes que sabes que Cygram siempre está sorteando una mochila? Pues se me tocó a mí. ¡Hombre! ¿Qué me dices? ¡Tongo! Sí.
1: ¡Tongo! Uh, guau. <risa> ¿En serio? Y pensaba pues, que estas cosas no sí. tocaban nunca.
0: Sí, sí, pues sí. ¿Y La qué, gente qué? ¿Ya, ya las lo mismo, bien? Mucho mejor que el sí. resto de mochilas del mundo, ¿no? Hombre, por favor, tiene una caché que, que ¿qué no veas. <risa> me gusta, me
1: gusta. Y siempre app, sí. siempre
0: app. Aunque siempre sí. up, exacto una mochila siempre disponible pues sí, me tocó esa mochila de Sidecrown, siempre me estoy apuntando los sorteos digo, va, a ver si toca, ¿no? porque también sorteo los libros de Fernando Tellado que son muy interesantes y bueno, me tocó la mochila y el libro de Fernando así que bueno, ya, ya con eso ya valía la pena por esa mochila no, hombre, no fue, fue un detalle que estuvo bastante interesante luego, después de la workout, tuvimos una after party en el mismo local donde comimos al lado del, del sitio eh, hicimos una cata de vinos de un vino tinto, un vino rosado ya sabéis que en, en, en Valladolid y en Castilla y León eh, por lo general, hay muy buen vino, es que solo lo puedo probar y puedo dar fe que hay muy buen vino ahí. Y nada, hicimos una cata y luego, bueno, nos fuimos a cenar y me recogí temprano. Y, y nada, pues fue una work maravillosa. Tuvimos un como dice él un involuntario que fue Javier Casares que ah, estuvo ahí vale, vale. haciendo fotos si vais a su Twitter veréis que está lleno de fotos de la WordCamp y fue fue divertido ver a Javi por ahí dando vueltas haciendo fotos con el móvil le metía un filtro de blanco y negro fue fue divertido verlo por ahí y hacerlo de fotógrafo fue, fue interesante esto como un poco una curiosidad de la WordCamp así que bueno habiendo este repaso madre mía casi nos pasamos wow. después sí, de este sí. repaso Joan vamos rápidamente a, la, a las comunidades a los meetups a las WordCamps que tenemos eso, de WordCamp en WordCamp, venga va, tal cual, Meetups,
1: WordCamps, Person Days, Days, Wordpress Days y todos los, bah, todas las movidas varias de los Wordpressers, la excusa, unirse y beber cerveza, venga va Joan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana en cuanto a Meetups y los próximos meses en cuanto a WordCamps?
0: Pues mira, tenemos un montón. Vamos a empezar con, con, con el jueves 5 de marzo en WordPress Málaga, pre-Werkamp Málaga. Ya empiezan ahí ese jueves a un poco a, a encenderlos, a calentar motores para, para esa WordCamp que, que es esta semana. ¿Qué más? Comunidad WordPress Marina Alta, cómo hacer una página de ventas exitosa. Ya este, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El 6 de marzo en WordPress Fer eh, tenemos Ferro ferroterra de WordPress y marketing en Narón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tenemos por aquí en WordPress y Yescas el día 6. Tenemos en WordPress más Telegram ya saltamos al lunes en Wordpress Alicante creación de directorios automáticos con Wordpress ya al martes el 10 de marzo Wordpress Valencia ciclo de vida completo de un proyecto Wordpress y en Wordpress Toledo mamá quiero ser youtuber y ya para terminar ya el miércoles porque así pues como es por la tarde de un miércoles pues también la anunciamos en Wordpress Sevilla Mega Meetup Reloaded Franchela se seguramente estos se van a comer al bar Málaga al bar Mega donde bueno para aprovechar para verse y hablar de comunidad ¿qué más? hablamos de wordpress WorkCamp, WorkCamps este fin de semana, WorkCamp Málaga 2020. ¿Qué más? Viernes eh, del 20 al 21 de marzo, que no era del 21 al 22, sino del 20 al 21, tenemos WorkCamp work Las Palmas de Gran Canaria. Aún quedan entradas a aprovechar porque va a ser una WorkCamp espectacular. ¿Qué más? Del 24 al 26 de abril, WorkCamp pues, work Bilbao, eh, WorkCamp Madrid del 9 al 10 de mayo, WorkCamp Irún del 23 al 24 de mayo... Workcamp Europe en Porto del 4 al 6 de junio, WordPress Centro Workcamp Centro América del 17 al 19 de septiembre en WordPress Barcelona del 23 al 24 de octubre, Workcamp para creadores de contenido y en Workcamp USA del 27 al 29 de octubre. Así que así que nada, bueno, tenemos un montón de WordCamps, un montón de meetups. o sea, que siempre, casi cada fin de semana podemos irnos de WordCamp o de Meetup. Así que nada, eh, con todo esto llegamos, eh, llegamos al final del programa de esta semana, esperemos que os haya gustado y como sí. siempre recordad que nos podéis encontrar en elpradio.es donde nos podéis mandar eh, propuestas de temas, comentarios, preguntas, dudas, lo que queráis, De aquí tenemos el consultario, todo lo que sea. Y, y nada, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con más radio con más WordCamp, con más mitas, con más de todo así que nada, hasta entonces ¡Adiós!
1: Adiós.